0: Herzlich willkommen liebe Islampferdefreunde zum Taktgeber, dem Podcast von EIA, diesmal gemeinsam mit unseren österreichischen Freunden von MIA. Hier kommt eine ganz faszinierende Podiumsdiskussion über Elemente der Dressur in unserer Islampferdeausbildung. Mit dabei Dr. Susanna Kleindienst, langjährige Ausbildungsleiterin des ÖPS, damit also des österreichischen Pferdesportverbandes. Ebenso Julio Borba, einer der wohl angesagtesten Trainer aus Portugal, der von der klassischen Dressur immer stärker den Weg zum Islandpferd gefunden hat. Alexanders Gustav ist dabei, gemeinsam mit Katharina Brandl, Initiator der MIA Fortbildungsserie, Selbstreiter und internationaler Sportrichter. Und last but not least die Reiter- und Ausbilderlegende Walter Feldmann, zu Hause im Gangpferdezentrum Egidienberg, ein Pferdemensch durch und durch, einer, der was zu sagen hat. Wir steigen direkt ein in die Diskussion dieses Quartetts, die kurz vor dem Jahreswechsel 2022 23 im Wiener Prater stattgefunden hat.
1: Natürlich ist das Grundprinzip des Reitens völlig gleich, wenn man jetzt nicht irgendwelche Gangarten reiten wie Tölt oder, oder Pass. Und was Sie mir gesagt haben ist, dass hier eine Gruppe so unglaublich motivierter Reiterinnen ist Reiter, großes I, nennen, dass es so schön ist gemeinsam zu trainieren dass so schnell umgesetzt wird dass man den Erfolg noch in der gleichen Stunde und dann habe ich heute schon Feedback gekriegt wie toll das war beim zweiten Mal und dass sie ganz viel Spaß dran haben und das, denke ich, beantwortet die Frage,
0: oder? Auf jeden Fall, denke ich auch. Und wenn wir das aber gleich weitergeben dürfen an, an Julio, for you now as a, as a, you know, trainer and as a rider of a classical dressage, you know, just to, ex-handel, mach mal. <laughs> <laughs> um, how, is it, how was the first contact you had with Icelandic horses? When did you start, you know, getting to know Icelandic horses? When was your first time that you actually discovered to know these gates? Wann war das erste Mal, dass er das überhaupt entdeckt hat, das
2: Island With me it was... Um, I think that the first world championship that I was it was in North Shopping mm -hmm. 2005 2005 exactly yeah um, and it was like 2003 I think or 2002 I don't remember and you know my my question to all the riders that they come you know kind of to my hands the first question is how can I help you right And then came Alexandra Montan mm -hmm. with her horse at the name of Yeah. and how can I help you? and she told me, I have problems with TELT and I thought, okay, okay. <laughs> Houston, we have a problem now <laughs> first I have to see what is, because I just saw it because at the Portuguese school we had lots of theoretical it was once per week on Wednesdays we had like two hours of theory All of us and then in one of those came gated horses mm -hmm. so then of course we spoke about telt, but yeah. you know you speak about it you see pictures i didn't yeah. see a film i you know i, I knew that when we are teaching PF to our horses and the horse is tense yeah. then they get forbidden mm -hmm. and we learn really in a young age ourselves as riders to destroy it to bring the di diagonal into it you yeah. know what i mean yeah. So then when she asked me help to develop turt, I told her, yeah, there we go, we, yeah. Houston, we have a problem. Yeah. Can you please just show me the thing? Yeah. And then she showed, aha, so this is it. Yeah. And then because I knew a little bit how to destroy it,
0: yeah.
2: then kind of I knew how to keep it.
0: Yeah.
2: You know what I mean? Yeah. So that was why, how I, I, I had my first contact. And then I think that I was really lucky Because I was able to connect or to make a connection like in between walk and tilt and trot and passage. Right.
0: Okay.
2: And then, kind of, almost all the exercises that I use to develop a passage, doesn't matter if they suspend more the left diagonal or the right diagonal or the top line is not working properly or the passage is more in shoulders, not so much from behind or. Almost all of them, they work with the tilt. And then, so the tilt for me, the tilt to the walk, passage to the trot, is kind of the connection. Okay. I was lucky. Ja, Ich glaube, wir
0: bekommen hier schon die erste Idee, ne? dass das also wirklich Pferde sind, die so viele Gemeinsamkeiten eigentlich haben, auch wenn sie in der Papierform oder auf den ersten Blick so unterschiedlich sind, dass man aber auch als Reiter aus der Dressurwelt über solche Elemente wie Pia von Passage einen Zugang findet, um Möglichkeiten zu entwickeln, auch Islandpferdereiter zu unterrichten. Und jemand, der das ganz lange gemacht hat, Reiter unterrichtet oder Trainer ausgebildet, davon hast du ja heute erzählt weiter, als ganz langjähriger Ausbilder im IPZV, dem Deutschen Islandpferdeverband, wo es ja auch um die Ausbildung geht von Trainern und von Richtern. Was ist für dich ein ähm, das, oder das Spannende, Faszinierende oder vielleicht auch das Wichtigste über die Zeit deiner Ausbilderlaufbahn gewesen? Was ist die Begeisterung für dich überhaupt, Ausbildungsinhalte zu vermitteln?
3: Also die Begeisterung für das Isser-Pferd, abgesehen von anderen sehr wichtigen Punkten wie dem Charakter der Pferde, dem Sozialverhalten der Pferde, war für meine Familie der Tölt. Das war einfach neu. Wir kamen aus der Großpferderreiterei her und äh, waren da sehr interessiert, dass wir per Zufall Isserpferde kennengelernt haben und äh, dann in kürzester Zeit äh, die Vorblüter und, und Warmblüter, die meine Eltern hatten, äh, verabschiedet wurden oder halt eben Gnadenbrot bekamen irgendwann und wir uns mehr und mehr auf die Isserpferde konzentriert haben und da von Anfang an sehr viel Interesse hatten, den Tölten, so gut es geht, kennenzulernen. Und ähm, das ist bestimmt einer der Punkte. Ähm, ansonsten hast du gefragt, was ist so mein Hauptanliegen gewesen in Sachen Ausbildung, warum ich das gemacht habe. fällt mir ein bisschen schwer, das so in Kürze zu beantworten, weil es einfach viele Dinge sind. Das fängt ganz deutlich an beim Umgang mit dem Pferd. Bei der Art und Weise, wie man mit dem Pferd vom Boden ausgehen kann, umgehen kann, wie man es vom Boden aus erziehen kann. Dann ein Schlüsselerlebnis war für mich, als ich 1976 zusammen mit Johannes Hoyers in Amerika war, und bis dahin nur so deutsche Reitschulen kannte. Und äh, dann sehe ich auf einmal dann eine Gruppe von mehr oder weniger untalentierten äh, Reitern, die also keine Profireiter waren oder was auch immer, einfach Spaß am Reiten hatten. Und dann eine Gruppe von, von, von 20 Pferden gingen ausreiten. Und der, der, der Führer dieser Gruppe, der, der Reitlehrer, hat dann irgendwie das Kommando gegeben zum Galopp. Und wir machen 20 oder noch mehr Pferde. Du, du, du. Und ich kann das nur von deutschen Reitschulen, wenn da der Reitlehrer äh, beim Aussehen mit fünf Pferden, wie gesagt, das klopieren wir mal an, dann waren von den 5 direkt schon vier daneben gesessen. Und da <lacht> ich, die haben aber irgendwie eine ganz andere. Das hat mich doch so also sehr geprägt. Dieses, ich könnte heute noch den Platz beschreiben, wo es war. Ähm, dass man auch anders reiten kann, als wir es in Deutschland äh, machen. Und das war so äh, ein Punkt, der mich bestimmt auch sehr stark geprägt hat in, in meiner Art Ausbildung, auch in der Art und Weise, wie ich äh, neue Ideen in die Setfeder reiterei reingebracht habe, Stichwort Signalreiten, ähm, äh, was äh, einfach zeigt, wie man auch anders mit Pferden umgehen kann, als wir es so traditionell äh, gewohnt sind. Und dann natürlich das Gangtraining, ganz klar. Und ein bisschen noch letzter Punkt und dann bin ich fertig. Ähm, ich bin immer relativ kritisch mit meinen Kollegen und bemühe mich selber immer sehr darum, sehr handfesten, nachvollziehbaren Unterricht zu geben oder wie ich heute auch einmal erzählt habe, wenn ich halt eben es nicht weiß, dann halte ich über die Klappe aus irgendeinem Schwafel von mir zu geben und das war auch immer so mein Bestreben bei meinen Ausbilder, und meiner Ausbildertätigkeit für neue Reitlehrer, darauf zu achten, dass die wirklich auf den Punkt das sagen, was sie brauchen und nicht
0: irgendwas erzählen, was sie selber nicht nachreiten könnten. Inwieweit ist die Dressur da ein Teil gewesen in der Zeit? Welche Berührungspunkte hattest du mit dem Bereich der Dressur?
3: Naja, ein bisschen komme ich ja daher, äh, weil ich halt eben mein Reiten auf Großpferden gelernt habe. Äh, habe auch meine Reitwartausbildung der Fahrschule in Wülfrath bei Albert Brandl äh, äh, gemacht. Ich erwähne deswegen den Namen, weil ich den Mann extrem geschätzt habe. Ein bestimmter Verband mit Katharina Brandt. Ja, der bestimmt. Der, ihr ihr Ur-Urgroßvater. -ur 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 <lacht> Und äh, das ist so mein, das ist so mein, mein, mein Ursprung mhm. in der Reiterei. Äh, so bin ich damit schon sehr verbunden. Und äh, jetzt nehme ich schon ein bisschen weg von meinem Vortrag von morgen. Äh, der Grund, warum wir da meine ich auch also nicht nur mich, sondern auch Kollegen in Deutschland, äh, von Anfang an recht viel Erfolg in der Islandpferdereiterei hatten, lag ganz, ganz viel am dressur Reiten, weil wir einfach in der Lage waren, aufgrund unserer Vorgeschichte, das, was wir da konnten und wussten, zu nutzen und dann aus den Pferden, die wir hatten, noch bessere Pferde zu machen und nicht nur das nutzen konnten, was von Natur aus gegeben war, was darin gipfelte, dass auf einer WM in der Schweiz die ersten fünf Plätze im tölp von deutschen Reitern belegt worden sind. Das hat natürlich nachher extrem geändert aus verschiedenen äh, Gründen äh, und die anderen es dann nachher genauso machen. weil wir hatten erstmal in der Beziehung Im ein bisschen den Vorsprung
0: gehabt. Okay, Dankeschön. Dankeschön. Jetzt, Alexander, zu dir als jemand, der natürlich viel aus der Perspektive des Richters das auch beäugt. Ähm, kannst du oder magst du es zu sehen, dass ein Pferd gut dressurmäßig gearbeitet ist in der Prüfung? Oder was schätzt du daran, auch im Dialog vielleicht mit Reitern, wenn es um das Thema Dressur geht? Weil natürlich haben wir Tölt, wo gewisse äh, Programmpunkte abgefragt werden, Viergang, Fünfgang, die Passdisziplinen. Aber eigentlich liegt dem ganzen Jahr eine systematische, gute, solide Grundarbeit erstmal oder kommt da und liegt dem zugrunde. Was ist das für dich aus Richtersicht? Worauf schaust du da und wo erkennst du Dressurelemente im Reiten auf der unterschiedlichen Gänge? Ich möchte dazu vorausschicken, dass sich das Richten an sich oder das Richten
4: selbst die letzten, sage ich einmal, zehn Jahre ungefähr oder ein bisschen weniger lang das Richten selbst sehr stark geändert hat. Wir haben ja neue Guidelines geschaffen, damit jeder Richter die gleichen Voraussetzungen hat, gleich zu richten. In der Theorie natürlich, in der Praxis schaut es immer ein bisschen anders aus. Aber jeder Richter versucht, nach bestem Wissen und Gewissen immer fair zu richten. Ja, und die richtige Note zu geben. Was sich geändert hat, und ich bin ja, ich glaube, gegen Walter 1983 schon geritten, irgendwann einmal, oder so, in früheren Jahren. Wenn man die Bilder davon anschaut, das schaut jetzt wirklich komplett anders aus als heute. Aber wirklich viel getan hat sich die letzten zehn Jahre wo das Wort Hinterhand Oberlinie und Rücken auf einmal ein Thema wurde. Ja, wenn ihr euch erinnert, die Pferde früher waren am besten höher, größer, weiter, das heißt er hat den Kopf so haben können, haben, haben, ist er hat so gekommen und dann war er der Beste und wenn er dann schnell auch noch war, dann war er überhaupt der Beste. Ja, mittlerweile hat sich das komplett geändert, wer die Guidelines liest, wird es auch sehen, es haben sich sehr viele Elemente, die aus dieser Blessurarbeit kommen und beim Turnieren nicht möglich werden, haben Eingang gefunden in diesen Guidelines. Ja. Und die Geschichte ist die, dass diese Guidelines halt nicht alles abdecken können, aber du siehst genau, ob ein Pferd dressurmäßig gut gearbeitet wurde und zwar an der Freiheit die es hat an der Losgelassenheit an der, äh, Losgelassenheit, ja, an der äh, Eleganz die es hat und auch an der Elastizität des Pferdes man schaut jetzt viel mehr drauf dass die Gangart durch das ganze Pferd geht ja, und wir wissen alle, das Pferd fängt hinten an, das heißt die Hinterhand. Ja, wir haben vor fünf Jahren, war es gang und gäbe, die Pferde in guter Haltung zu halten Das heißt, gute Oberlinie, Nacken, Senke. So, was haben viele gemacht? Sie haben die Pferde geritten, in die Oberlinie gebracht, wie auch immer, aber auf die Hinterhand vergessen. Das heißt, man hat viele Pferde gesehen, die vorne schön waren und hinten ein anderes Pferd. Und das ist nicht so lange her. Und manchmal sieht man es noch immer. Aber du siehst jetzt als Richter, wenn ein Pferd richtig durchgeritten ist, die Hinterhand richtig einsetzt, sich richtig trägt, der Rücken sich wölbt, elastisch ist und mit der Oberlinie und vor allem hier sieht man es, ob das Pferd frei und weich ist. Und früher hat man Noten gegeben, je höher es hebt, ist nicht mehr so, sondern man gibt diese Noten, äh, diese hohen Noten nur Pferden, die richtig frei sind, ja, die nicht ziehen, die nicht pullen und die nicht äh, dagegen den Reiter arbeiten. Deshalb gibt es auch eine, und da bin ich eh schon fertig, eine Leit- eine, oder einen Grundsatz, der gerichtet wird, das heißt, Collection between Horse and Rider. Und dieser Punkt also Verbindung zwischen Reiter und Pferd. Und dieser Punkt hat sich sehr geändert. Früher war es halt, na der ist oben gesessen, sitzt einigermaßen gut am Pferd, ist okay. Ja? Und jetzt ist es so, jetzt schaut man dem Reiter beim Reiten zu. Und was früher getrennt war, früher aus du zwei Noten geben. Und zwar, wie das Pferd geht und wie der Reiter es reitet. Ja? Reiteigenschaften. Und diesen, das hat sich jetzt verbunden. Das heißt, richtig gute Noten kriegt man nur, wenn man als Basis dressurmäßig so gearbeitet hat, dass das Pferd auf der Hinterhand sitzt, geht, ja, dass du siehst, dass den Rücken wirkt, dass du siehst, dass es frei in der Oberlinie ist, dann. Und das hat schon sich
0: sehr geändert die letzten zehn Jahre, würde ich sagen. Sondern ist es so, dass die Wahrnehmung aus der große Pferdeszene oder aus dem Dressursport sich auch geändert hat gegenüber den Islandpferden und ihren Reitern oder ist das, was man so als Randnotiz nur wahrnimmt, wenn man es denn wirklich aktiv sucht oder haben die Gangpferde, haben die Islandpferde mehr Zugang gefunden zum Bewusstsein auch bei den Großen, dass man sagt, aha, da gibt es was, das sich mit mehr Ernsthaftigkeit, trotzdem Spaß natürlich, aber mit mehr Ernsthaftigkeit befasst mit dem Thema Dressur und Ausbildung.
1: Also ich denke, dass es ganz toll ist, wenn es Überschneidungen gibt. Ich gebe auf großen Messen, auf Veranstaltungen, auf Schauen, Gangpferde und klassisches Reiten. Das ist ganz toll. Ich denke, dass immer das Zusammentreffen diesen Blick schärft und wir nicht in zwei Welten leben. Und das ist ganz wichtig, um das zu befördern, weil alles, was... Herr Alexander hier erzählt hat, gilt für das gute Dressurpferd. Ich hoffe, dass ihr alle in, am heutigen und am gestrigen Tag von Wurscht, wer Ausbilder war, gehört habt, Pferde auf den Sitz reiten, Hand vor, wir sagen immer, das Pferd der Hand nach reiten, nicht umgekehrt, also nicht krr, krr, sondern die Hand vor und das Pferd aus dem Schwung, aus dem Hinterbein, über den Rücken dorthin reiten. Also insofern denke ich, ja, und dieses Crossover ist unglaublich sinnvoll.
0: Und weiter, du hast ja gerade selber berichtet über die Jahre, welche Erkenntnisse du quasi von der klassischen Reiterei in das Gangpferd oder in die Beschäftigung mit den Gangpferden hineingebracht hast. Ähm, gab es am Anfang Annahmen beim, ich sag mal ruhig, Ausprobieren, so haben es mir gestern auch Uli und Irene geschildert, ne, dass man ja vor vielen Jahren einfach gar nicht so viel wusste, weil die Reitlehre alles das, was du ja mit zu etablieren geholfen hast, ähm, war dieses Trial-and-Error-Prinzip so, dass man in mehr Dingen richtig lag am Anfang oder hat sich mehr revidiert oder erneuern lassen oder müssen über die Zeit?
3: ist sind alles natürlich immer so gewissen Tendenzen unterworfen, nicht so sagen, auch Modeerscheinungen unterworfen, so wie Xandel das eben schon, äh, hat sehr ja richtig gesagt hat, dass es äh, eine Zeit lang, als man erkannt hatte, dass diese Sterngucker nicht das Wahre sind, eine Zeit lang, mein Eindruck auf jeden Fall und auch der vieler Kollegen, der war hauptsächlich, der hat die Börne unten irgendwo ran und der Rest ist egal. Also du konntest, du konntest einen, einen gehenden Tölter haben, ein bisschen freie Haltung, du hast keine Chance beim Turnier und du hast einen Schwanepasser geritten, der am Zügel stand und sie waren alle happy. Das hat sich geändert und da bin ich sehr, sehr froh drüber. denn ich bin genauso wie viele meiner Kollegen da nie ein Freund von gewesen und habe immer gesagt, wir müssen auch ein bisschen eigenständig bleiben, dürfen uns da nicht irgendwo anbieten und sagen, wir übernehmen jetzt eins zu eins das Dressurhaken. Das ist in meinen Augen voll Quatsch. Ähm, das zum einen, das ist natürlich immer so eine Frage, was für ein Bild hat man so gerade vor Augen. Und ich war also wirklich von, von Anfang an dabei gewesen, ich kann das nicht so ganz unterstreichen, was Zandl ansonsten gesagt hat, dass sich da so ein extremer Wandel vollzogen hat. Ich werde es auch morgen anhand von, von einigen sehr typischen Fotos zeigen, dass eigentlich von Anfang an, von der ersten Europameisterschaft, die 1970 bei mir zu Hause in der Giedenberg stattgefunden hat, schon ein, ein Unterschied da war in der Bewertung und das damals schon, deswegen hatte ich das Glück zu gewinnen, dem der Vorzug gegeben wurde, der rittiger war und dem, der vielleicht mehr Material hatte, aber sehr unrittig war, der nur den zweiten Platz gemacht hat. Also diese Tendenz, die war schon von Anfang an da. Es sind immer wieder so Wellenbewegungen, die natürlich auch richtigerweise von, auch von gigantischen Pferden geprägt werden. Wenn dann eben einer super toll läuft und ein bisschen freier in der Haltung ist, dann rennen alle in diese Richtung und danach in die andere Richtung. Das ist auch völlig menschlich und, und, und völlig normal, aber dass, dass Reiten sich so extrem geändert hat, kann ich nicht unterschreiben. Also es gab früher auch schon sehr viele sehr erfolgreiche, Rainer Adelsden, um einen, einen Namen mal zu nennen, Reiter, ähm, die sehr fein und sehr, sehr elegant geritten haben. Und, ähm, und genauso gab es früher und heute Reiter, die ein bisschen grob reiten. Also ich bin da so ein bisschen auf der Bremse, nicht komplett, aber schon ein bisschen auf der Bremse, zu so sagen, es hat sich so gigantisch viel geändert. Natürlich hat sich ja in anderen Beziehungen viel geändert, die Zucht. Das, das, ich habe vorhin gerade mit großer Freude dieses Bild von Eljan gesehen. Eljan Frau, lang. Irgendwas Dänisches, ne? Ja, was Dänisches, ja. <lacht> Und äh, so dieser Rappe, so vor dem Richterturm aufgenommen, so ein ganz massiger, wie wir sagen würden, alter Isländer. Äh, aber ich hätte jetzt Spaß gehabt, das Pferd reiten zu dürfen, einige Jahre lang, und war mit dem Weltmeister-Dressur, Weltmeister-Fünfgang und im A-Finale im gewesen. Obwohl er so aussah, wie er aussah. Aber er hat dann eben viel Interieur gehabt und konnte diese Mängel, in Anführungsstrichen das heißt, konnte er wieder ganz gut ausgleichen. Das warst weißt du, weil du so hübsch warst, wahrscheinlich. Das
0: könnte dir nicht passieren. Also, früher, früher mal.
1: Also was ich mir denke, so als Zugang zu der Diskussion, in der ich ein absoluter extraneus bin, was früher war und was jetzt ist, aber in der klassischen Reiterei, haben wir eine Skala der Ausbildung, die wir unterrichten, in jedem Reitlehrerkurs, immer gleich. Takt, Losgelassenheit, Anlehnung, Gerade Richtung, Schwung, immer gleich. Und ich denke, das ist es, was alle Pferde brauchen und was ich ja hier auch sehe, wenn ihr reitet, was das ausmacht, die Qualität. Und das eint uns. Pferde, ich danke für die, für die Meldung. ja, Pferde müssen im Takt gehen, natürlich. Das ist das Allerunterste. Wenn ein Pferd nicht den Takt hält, ist alles andere nicht mehr wichtig. Ja? Losgelassen, verspannte, ziehende Pferde, geht nicht. Ja? Ähm, Anlehnung, eine feine, schöne Anlehnung, gerade Richtung. Was Mit schiefen Pferden kann keine Lastaufnahme der Hinterhand erfolgen, die weichen aus. Ja? Schwung. Ohne Schwung. Kein Vorwärts-Aufwärts-Tendenz. Auf, vorwärts, das ist alles logisch und es eint uns. Also ich sehe das und ich finde es wirklich toll. Mehr habe ich dazu nicht zusammen. Das war ja schon gut. Vielen Dank. Und ich denke, ganz wertvoll ne? dieser Gedanke, dass wir eben
0: gar nicht immer diese Grenzen ziehen sollten, sondern wirklich uns dessen bewusst sein, dass es einfach zusammengehört. Ja. Darf ich was dazu erwidern?
3: Ja, klar. Also äh, wir Islam-Federreiter ähm, sehen das ja schon sehr differenzierter. Ähm, was Sie sagen, kann ich völlig nachvollziehen für Ihren Bereich, für Ihren Ressortsport. Aber der Islam-Federreiter gibt Ihnen zum Teil zu 100% Recht. Auch wir wollen einen taktlar, raumgreifenden, schreitenden Schritt haben vielleicht sogar, ich kenne mich nicht wirklich aus mit Dressurreiten, aber vielleicht sogar noch ein bisschen strenger als beim Dressurreiten, achten wir im Schritt darauf. Im Tölz sind wir extrem penibel, dass die eben intakt und sauber gehen. Genau. Im Trab erfüllen die Israel-Pferde jetzt hier heute auf den Weltmeisterschaften, auf den österreichischen Meisterschaften, auf den deutschen Meisterschaften äh, schon nicht den ersten Punkt der Skala der Dressurausbildung. Ähm, die meisten Israel-Pferde gehen nicht im Takt, so wie sie den Takt haben wollen bei ihren Pferden, sondern gehen einen eher gelaufenen Trab, ähm, was an vielen Stellen zu erkennen ist, dass die Reiter nicht mitgenommen werden im Sitz, dass das Pferd den Reiter nicht sitzen lässt, dass das Pferd keinen mittätig schwingenden Rücken hat. Nicht, weil wir dümmer und schlechter sind, sondern weil wir andere Schwerpunkte haben. Für uns ist Vorwärts, ist Aktion, ist Raumgriff, ist Tempo, ist Ausstrahlung und, und Ausdruck viel wichtiger äh, als den Trab, den unsere Pferde ohnehin nicht oder ganz, ganz selten machen. Ich habe in meinem ganzen Leben einen einzigen gehabt. Der wirklich dressurmäßig tragen konnte, so wie Sie es bei Ihren Pferden bei jedem zweiten oder bei jedem nahezu sehen. Ähm, Galopp. Wir finden es ja schön, wenn unsere Islandpferde so galoppieren können wie Ihre Dressurpferde. Finden wir wunderbar und schön. Aber wir finden es genauso gut und schön, wenn ein Islandpferd in einem ganz extremen Vierschlaggalopp geht weil wir wollen, dass die Pferde ganz hoch heraus galoppieren, ja, dass sie bequem zu sitzen sind, dass sie auch da wiederum viel Ausstrahlung haben und mit einem, der in ihren Augen mit Recht für ihren Sport ganz niedrig bewertet würde, gewinnt bei uns an der Weltmeisterschaften. Das ist einfach Fakt. Ob man das gut findet oder nicht, gut. da rede ich jetzt gar nicht drüber. Ich kann man in meiner Meinung gegebenenfalls sagen oder nicht sagen, aber das ist einfach die, die Tatsache. Das kann man an Bildern, an Aufnahmen und so weiter ganz deutlich belegen, dass da riesige Unterschiede sind. Also ich will darauf hin, und das ist ein bisschen vorweggenommen von meinem Vortrag von morgen, dass man das schon sehr differenziert sieht, ohne zu sagen, ihr seid besser, ihr seid schlechter, wir sind besser, schlechter, darum geht's mir nicht. wir haben andere Ansichten.
0: This is quite interesting, Julie, that uh, what I was just saying that, you know, we are trying, of course, to perform some dressage exercises, but Sorry? the quality... What well, I was just saying, we're trying to perform the dressage gaits, like you know, trot and canter, mm -hmm. but the quality thereof is ah. not the same and cannot be achieved in the same manner as it is with the big horses. Ah.
2: Um, what is your observation of this? Is trot doable no, no, in no. a good fashion? I think that the, the, question is, or, or the question is wrong or the comment was wrong. You, 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 you don't say dressage, mm -hmm. there are kind of horses for dressage and tiled horses, is nothing to do. Dressage is a bunch of exercises right. that we compete with. Dressage yeah. is teaching, yeah. like you dress a salad. <laughs> <laughs> you right, know what I mean? Yeah. The only difference that we have, you know, let's go, to the, our horse is not gated. And yeah. then our goal can be competing in dressage, okay, competing with the exercises, mm -hmm. yeah? Or in my world that I came from, classical dressage, to take it to the searching for arts,
1: yeah.
2: okay? We are using exercises, develop, developing them sky high, if we can, yeah. yeah? In the Icelandic world, we want to keep the Icelandic world as pure as possible, so we use, let's call it the dressage exercises, to develop that horses sky high in that world. We don't want to make them dressage horses. Okay, yeah. It's tools. Yeah. right, Just thank tools. you. Thank you. And then of course- That's a good point. If yeah. we do a good job, we yeah. trainers, the yeah. people they call us dressage trainers, I yeah. think it's a wrong name, but anyhow, we <laughs> yeah. are trainers, we are yeah. riders, yeah? yeah? Then we should use the right exercises to help a certain horse. Yeah. And if we do a good job, can they do a great canter? Yes, of course they can. Some of them, okay, it's kind of, oh my god, oh my god. You know what I mean? Yeah, I do. Can they do a nice passage? Well, some of them they can. Piaf gets a little bit tricky, but why should they do Piaf? It's true. Yeah. It's just that for me, it's that simple. And
1: Thank the you. trot is regular. So in my exactly. in my world, most of them are trotting very regular for us trot is not a quality question it's not about horses no, that exactly. do extended trot trot what we want to see basic trot is a regular trot tact is the regularity it's not about dressage trot yes. and we have a lot of horses big horses they Have no ability 100%. to, to suspend from -like. It's not, it's not exactly. important.
2: We have to help them yes.
1: exactly. They will not win the Olympic Games, exactly. but they can exactly. perform nice Exactly. exactly. That's good. I,
4: I just want to mix in a little bit when I met Julio. Julio?
2: <laughs> Thank
4: you. Yeah. Thank you. I, I learned with the man.
0: Gracias. Bernardo. Okay. Uh, wir, wir You're haben, just like two
2: brothers haben, from another mother, you know.
4: <lacht> <lacht> wir, wir haben viele Diskussionen und eine davon war, wir mir gesagt haben: Das war so ein wenn du einen Kurs bei mir machst und haben willst, dass dein Pferd so geht, wie sein Frisur-Pferd auf dem Bild, dann ist es der falsche Kurs. Das wird nie passieren. Und dann habe ich mir nachgedacht, da naja, warum auch? Wer, wer braucht das, wenn wir unser Islampferd haben? Und, und mein Ansatz ist noch ein bisschen ein anderer, weil ich sehr viel noch, äh, nicht mehr ganz so jung bin, sehr viel von den alten Trainern noch. René Adalsteinson war einer davon, bei dem ich viel geritten bin, mit ihm viel gearbeitet habe. Nee, it, wie auch immer. Ich glaube, man darf diese alten Sichten nicht vergessen, weil sie bilden den Grundstein für das, was wir heute haben. Ja, und bei allem Respekt und bei aller Demut, gegenüber diesen, ich nenne sie mal neuen Reiten, sollte man versuchen, nicht zu vergessen, warum wir Isländer so lieben. Ja, und, und für mich, ich kann es nur von mir sagen, weil ich kenne euch nicht, für mich ist der Isländer ein Pferd mit Herz. Mit dem Willen, nach vorne zu gehen, Temperament zu haben, das Tempo zu genießen. Wie wir ihn dann formen, ist wurscht. Ja, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass wir dieses, diesen Isländer, den wir haben, nicht umwandeln in ein Ressurpond. Für uns ist es, oder für mich, kann auch nur für mich sprechen, ist die Dressur ein ganz ein wichtiges Mittel zum Zweck. Nicht umgekehrt. Ja, das heißt, wir wollen schön gehen, wir wollen Turniere reiten, aber wir wollen auch Spaß haben mit unseren Pferden. Wir wollen ausreiten, wir wollen, dass die vorwärts laufen. Und wenn wir eine gerade Strecke sehen, wo wir hingaloppieren, dann reiten wir halt Rennpass, weil es gerade geil ist. Und sonst gar keinen Grund. Turnier, Turnier ist wieder was anderes und Wiederhole mir jetzt ein bisschen, bei den Turniersport, den man heute sieht, jetzt widersprich ich dem Walter ein bisschen, bei den großen internationalen Turnieren, nicht immer, nicht überall, aber zumindest in den vorderen Bereichen siehst du, welches Pferd kann Ressur, und Ressur ist vielleicht das falsche Wort, I agree. Das uh, oder Überübungen zum Login. Ich weiß nicht, wie man es nennt, da bin ich nicht... Gymnastiziert. Nicht, gymnastiziert, danke schön. Bitte gerne. Bin ich nicht wort gewarnt <lacht> genug. Ja. Aber du siehst, ob das Pferd gymnastiziert ist oder nicht. Aber, noch immer dieses Aber, ist, ich liebe das Islandpferd, weil es einen Riesenkerz hat. Und weil es diesen Willen hat. Ich kenne keinen Isländer, ich bin keinen Isländer geritten, der aufgegeben hat. Keinen einzigen. Ja, die sind da für uns, die kämpfen für uns. Ich glaube, das letzte Tödtfinale sind wir geritten in St. Radigum bei 37 Grad. Ja, kein Pferd hat aufgegeben. Jedes normale Pferd wird zu dir sagen: Ja, ich will wieder weg, weil es ist viel zu heiß, viel zu an nichts, die kämpfen bis zum letzten Schritt für dich, für den Reiter. Und das macht es also. einen Satz und dann bin ich fertig. Der für mich, was unsere Islam-Pferde und die Verbindung zu den äh, Großpferden, zum Dressursport oder Dressur oder was auch immer jetzt ist, ist folgendes. Wir hatten ja das Vergnügen, die, die Katharina und ich, die... Äh, Kleindienst-Töchter, wenn ich jetzt sage, Anna und Julia, bei uns in Lengernfeld am Hof reiten zu lassen. Und sie sind gute Pferde geritten. Die Skrida, das ist Katharinas Pferd, das ist Leonis, Remor, meinen Tröpp, also die hatten schon eine gute Auswahl an richtigen Krachen. Und die sind da geritten und ich habe... Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich sah Tröp mir nie so traben wie unter der anderen. <lacht> da kann man jetzt hinein interpretieren, was ich immer will, aber scheinbar ist es nicht meine Gangart. Aber sie hat einen Satz gesagt, der ist da drinnen und der wird sicher nie mehr rausgehen. Sie hat gesagt, das ist so lustig, wenn man neben einem Isländer steht, ist er so klein. Und wenn man auf ihm drauf sitzt, dann wird er einfach riesengroß. Und ich glaube, das ist das, was wir bei aller Liebe zur Oberlinie, Gymnastizierer und 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 nicht, nicht, nicht vergessen dürfen. Die sind groß, unsere Pferde. Vom Herzen her, vom Temperament, vom Charakter. Und für mich ist das halt, dass sie nie aufgeben und alles für einen tun. Machen sie zu was ganz, ganz Besonderem. Und jetzt bin ich
0: schon fertig, weil das wäre jetzt zu weit ausführen. <lacht> Julio, Sandra was just talking about how an Icelandic horse, when you stand next to it, may appear small, but when you sit on it, it really gets really big, yeah, it yeah, grows. Yeah, 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 yeah. Right? And how has your experience over the years, what has changed for you? Because you've also started riding them, you even competed in Iceland, we saw
2: that. Uh, and yeah, That was just as respect I, to my riders. I know, yeah. sure. But, <laughs> like yes. if I'm there, if I tell them what to do, I have to, you know was brave to and it. Just, just no it was not to feel, I hate to compete <laughs> because you know you cannot tell them what to do how to swim and you don't dive in the swimming pool so I hated it I was so nervous So, but I just felt that I had to go yeah. Yeah. but what
0: is it that you have observed over the years now what has changed for you because you still of course have these dressage elements that people are asking for because it's an important part yeah. an integral part of the education mm. but what is it that has changed in the focus, maybe, of the riders, of your students, of yourself?
2: What have you experienced that has developed? Well, for, for me, like, speaking about the riders that I have the pleasure to work with, yes. honestly, yeah. some of them I don't have, Yeah. <laughs> I'm joking, yeah. <laughs> um, then it's more and more clear, like when they come to me with younger horses, that the horses, they are much more prepared. So they are focusing much more on the top line, they are more in balance, There's no fights in the hand, you know, like I had in the beginning, horses, like when they were riding, it's like, look at me when I'm riding you. Mm -hmm. So the horse was looking at the rider. <laughs> like when you say, look at me when I'm talking to you. Right. Yeah. In our days, they are more round, they are taking more time. Maybe they are starting them a little bit earlier to prepare them to the early competitions. You know, because the Icelandic horses, they have quite hard competition when they arrive to four-year-olds four and a half, and then old, the yeah. competition, exactly, that's what I mean, and yeah. then they only start them like one year before, or less than that actually, yeah. it was like that, and then the, they are not developing the top line, that is kind of the weakest part of our horse, is the top line, and in our days I think that the horse, they are more ready for that, yeah. you understand what I mean? I do. So yeah. lots of people, they think the jaw is the weakest part, no, the jaw is strong like hell, so it's, uh, it's not there that the problem comes. The top line that is carrying us and some of us we weight like 80 kilos and the top line is the spine of the horse. I might be it... 81. No, Sorry. no. <laughs> uh, or, uh, or, uh, maybe 85. We are being optimistic. <laughs> yeah. uh, but what I mean is like in the weakest part that is vertebrae protected for some muscles right. they carry always our weight. And in the mouth lots of times the riders they have one gram and they allow the horses to be Like I was saying like a little bit crocodile ish. Yeah. <laughs> yep. So totally open and top line totally flat. Yep. And and that doesn't develop in a healthy way our horse, you know. It's a big deal. I, uh, like to put the finger on the wounds, may I? Yep. Sure. You We've know all eaten, we're all ready. Okay. <laughs> you know whole whole good?
1: Yep.
2: How Yeah damaged much more horses than they, that people think. Rokur damaged horses that they were ridden like that. Yeah? Destroyed lots of them. And Rokur destroyed other horses because people, they are so afraid <laughs> that the horses, because they are so relaxed and the level of energy is so low that they go slightly behind the vertical. And then they kind of force them to stay nose in front of the vertical, pull the highest point, just because it's not whole And lots of that horse, they have the top line down, like there are lots of classical trainer, let's call it classical, it's classical, they use it for so many things. Yeah. Yeah? And then a horse that is with the nose in front of the vertical, they pull the highest point, but the top line down is damaging that top line almost as much as all food. I think this is important that we are not
1: afraid to budget. say it. Yeah.
0: Genau, also wie weit ist es verstanden worden mit dem Thema Rollkur? Also, er sagt es, ne? grundsätzlich natürlich verteufelt das wird als, das, äh, als die Sünde im Reiten, aber das Pferde, die eben äh, einfach geritten werden in einer für sie unnatürlichen Haltung, dass sie einfach die Nase vielleicht einen Hauch Senkrechten haben aber gleichzeitig die Oberlinie ganz platt ist und einfach gar nicht diese Wölbung, die gar nicht die Rollung hat, dass das die Pferde genauso beeinträchtigen kann, negativ, wie
2: Rollkur selbst. Und sie sind offenbar einig. Das ist cool. <lacht> Just one more thing. Sure. And this is, now he's speaking, let's call it the world of dressage and the Icelandic world. And there's a gap there that I think it will help so much, the Icelandic world, that actually we have that in dressage. Now I'm speaking actually of competition dressage. All the levels that you have in dressage, if you read all the levels of competition, from the first level all the way to Grand Prix, It's kind of the best practical book that you can read in your life. Huh? Because it tells in the beginning, you only do circles, proper circles, you do diagonals, you have to do good, good transitions, a good hold. Blah, blah, blah. Then the second level, then maybe you have a little bit of leg yield, maybe you show a little bit sitting trot and then rising trot. So if you read all the levels of competition dressage, I'm not talking about judging, I'm not talking about what people they do with it. I'm just talking about what is asked for the horses to do in each level. Yeah? Then you have kind of a line, a sequence, that when you arrive the Grand Prix, the horse they are ready to do it. In the Icelandic world, you don't have this. You have the competition, let's call it for the young horses, okay. but then the judges. They give points when they are doing. I will not call it exercises, when they are showing movements and attitudes of an adult horse in the level of Grand Prix, so they are rewarding, actually. Something the horse is not ready for. Yeah. Or shouldn't be ready, yeah. you should wait. And, and it's, 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 it's quite tricky, because some horses they are young, and they offer that for free. You understand what I mean? So it's quite difficult for a person that doesn't have a pure eye mm -hmm. to understand, okay, the horse is doing this, like we sit in a three-year-old or four-year-old and suddenly he's doing passage. Okay, I will smile, but I will not peck him no. because it's too early for him to do that. Right. You understand what I mean? In the Icelandic world, now, If the horse, it, it can happen from time to time, comes a horse that immediately offers you a a botel, like with the knee, all mm -hmm. the way to the sky, and you name it. Everything like, wow, and this comes for free. And then they are rewarded by the judges as they should if it's for free. Mm -hmm. Okay? But then you have riders that they force it. Okay. And then for me, that destroys lots. And I see lots and lots of five-year-olds winning uh Like, wow, what a horse. But they won't ever be And back. then when they are seven years old, where are they? What happened to them? No clue. So, there's no kind of safe, safe belt, you understand what I mean? Mm -hmm. And I think that is needed, honestly. Guter Punkt, oder? Just nice. ja, ja. I like what you say. <lacht>
0: also, ich denke, dass an dem Punkt, wir waren auf eine Prüfung in Österreich, gibt es sie nicht so häufig. Ich glaube, sie ist mal pilotmäßig gestartet worden. Ich will jetzt auch nicht sagen, in Deutschland ist das alles viel toller. Aber die Prüfung ist sehr attraktiv. Die heißt Futurity-Prüfung. Und ja, die wird ja, ja. ganz bewusst für die 5- und 6-jährigen Pferde neu angeboten und erfreut sich einer zunehmenden Popularität, weil eben diese jungen Pferde nicht das überfordern lernen, ne, auf den Punkt, die ihnen schon machen zu müssen, auch wenn sie es vielleicht ansatzweise könnten, aber es natürlich auch viel, nicht nur körperlich, sondern vielleicht auch in ihrem Kopf, in, ihrem, in ihrer Seele einfach auch äh, anpackt und zwar nicht unbedingt in a good way. Und diese Futurity ist genau dafür da, dass die Pferde, in einer Art Freestyle, wenn wir es mal so nennen wollen, also einer freien Vorstellung, die Gänge zeigen können, ihre Möglichkeiten zeigen können und von den Richtern kommentiert werden. Also nicht einfach nur am Ende gibt es halt eine Note und dann kannst du selber ausdenken, wie kam die zustande, sondern das Potenzial wird beleuchtet und es wird beschrieben. Und ich glaube, das ist vielleicht ein kleiner Punkt, ich finde es sehr gut, weil diese Prüfung tatsächlich genau deswegen, weil die Verständlichkeit dahinter einfach so hoch ist, um, dass das einfach eine ganz wertvolle Geschichte ist. Ne? Und I was just talking about this uh, futurity class that we started in Germany some years ago mm -hmm. for five- and six-year-old horses, exactly because of what you were saying, okay. that the horses should not, even if they are offering it, mm -hmm. we shouldn't really demand of them to do everything on point while they're only five years old and have been ridden for one winter maybe, yeah, exactly. right? So so these futurity classes have open performances, five minutes or six minutes, mm -hmm. probably five minutes, yeah. and the horses within those five minutes can show the gates, yeah. but they don't have to go from this point to that point precisely yeah. doing this, and they don't have to you know, show yeah, exactly doing what they're, and if there is a mistake, but still the potential is there for yeah, the yeah, gate to yeah, be yeah. high, Then the score will be given, which yes, is something. a uh, you know a prospective score. Yes, It's something. not an actual score like in a five gate program yeah. three years later maybe, but it is something that they get at that point because the idea is like always to have two, right? Exactly, and they have two judges. The idea is for there to be one sports judge and one breeding judge. Actually, I mean that doesn't always happen because of the setup of the of the yeah. jury, but that's the idea that these judges are together in the middle of the track and they do a live commentary. So people can listen to what they say, how the potential is rated, and how the scores are being, you know, seen, and how this is even taken care of. So I think that's actually something that probably goes in the direction of what you're also asking for, or advocating for, that this is something that makes more sense to the horses, not to overdo it, not to ask more, than they are ready to give, even though they may be offering it. So that's quite good. <laughs> Thank you. Okay. Weiter. Um, die Pferde, die heutzutage vom Markt gebraucht oder verlangt werden, um dann mal auf diejenigen zu schauen, die natürlich auch für den Verkauf interessant sind. Sind das eher Pferde mit viel Tölz? Sind das Pferde mit guter dressurmäßiger Ausbildung? Sind das Pferde mit viel Temperament, mit eher sanftem Charakter oder was auch immer? Was ist die Priorität heute bei denen die Pferde suchen? Wonach schaut man heutzutage? Da habt ihr sehr viel Erfahrung, einfach gute Anpaarungen dann mal zu treffen, auch zwischen... Reitern und Pferden, gerade auch im Jugendbereich seid ihr sehr erfolgreich, was das betrifft. Und ähm, was ist da heute der Fokus? Ich muss etwas provozieren
3: zu sagen, Farbe, okay. Größe, Aha. sicher einfach zu reiten,
1: Colour, size, guter
3: Taktlarate. Ja. Und der gute Taktlarate, das sichere okay. Reiten hat natürlich auch die Notwendigkeit, das Pferd vorher vernünftig ausgebildet zu haben, also wenn wir es jetzt dressuren so Dressurmäßig nennen oder wie auch immer, ja. dass wir eben Schenkel annehmen und so weiter. Ja. Das sind so die, die vier Punkte, die mir auf Anhieb einfallen. Das ist so das, das Pferd, wonach wir suchen, was wir immer wieder versuchen zu kaufen und was am schnellsten den Hof auch wieder verlässt.
1: Welche Farbe?
3: Bunt. <lacht> Bunt. Ja. Yes. Irgendwas ein Fleck im Gesicht oder ein gelbes Ohr oder irgend Quatsch. Also, die, diese, diese, dass, dass ich noch als Kind gelernt habe, ein, ein gutes Pferd hat keine Farbe, das stimmt einfach nicht mehr. Okay. Das ist einfach die Leute, wo Ich kann es auch ein Stück weit auch verstehen. Sie sagen, Mensch, ich kaufe ich jetzt einmal ein Pferd, den will ich 30 Jahre lang haben und so weiter, wenn ich ihn sehe, möchte ich Spaß haben, den anzugucken und wenn ich schon nur 15 Fuchs da haben. Meine Lieblingsfarbe war von Kind an immer ein brauner. Warum, weiß ich nicht. Ja, ist einfach so. Ja, aber ob ich jetzt hier selber, ich bin bestimmt selber kein mehr kaufen,
1: ja, aber ob ich schon
3: selber danach gucken würde, weiß ich nicht. Ja, aber, aber die anderen Punkte sind ganz wichtig. Und dann kommt halt eben auch noch, was wissen, Österreich ist ein nicht wirklich anders ist bei uns hinzu, dass er nicht von Island sein darf. wegen Sie mal hin. Das ist mal ein Punkt, da müssen wir dreimal drüber nachdenken, ob wir uns ein Pferd anschaffen, der all die Dinge erfüllt, der vielleicht eine witzige Farbe hat und groß ist und brav ist und einfach zu reiten ist, wirklich für jedermann zu reiten ist und schön töltet dabei. Und wenn der aus Island kommt, dann denken wir, Maris und ich dreimal darüber nach, ob wir den kaufen sollen oder nicht, weil einfach es viele Käufer gibt, die sagen, ja, wunderschön, alles, es gibt tausend Möglichkeiten, Decke und Schlag mich tot und weiß ich was alles, aber ich will, ich will ihn gar nicht nichts angucken. Ich habe gar keine Chance, das Feld anzubieten, das ist, ist leider bei uns so. Liegt vielleicht auch ein bisschen an uns persönlich, wenn wir einen isländischen Nachnamen hätten, wird es vielleicht auch leichter gehen, ja, es ist so. Den Eindruck habe ich, ein guter Freund und Kollege, ist, die mir hat man Verkauf bestimmt, dreimal, der wohnt ja um die Ecke rum, mehr oder weniger von uns, du weißt, der verkauft dreimal leichter ein leichter gezogenes Pferd, als wir es tun. Wir und viele unserer Kollegen.
0: Bei den Pferden, die aber verkauft werden, die diese ganzen Attribute erfüllen, nicht unbedingt nur die Sonderlackierung, wenn du die, <lacht> wenn du die siehst im, im Turniersportshandel. Ähm, ein letzter Punkt vielleicht dazu. Ähm, wie häufig... Denkt man sich, also gar nicht, um das dann bestrafen zu können, sowieso nicht, aber wie häufig denkt man sich, Pferd und Reiter passen nicht zusammen? Gibt es das auch, dass man wirklich denkt, der macht jetzt nicht nur einen Fehler in der Gangart, sondern das geht einfach gar nicht? Dieses Kind, dieser Jugendliche hat das falsche Pferd oder auch der Erwachsene hat ein Pferd, was für ihn nicht oder für sie nicht passend ist? I will probably answer in English, because ja and, and you all understand Yeah, this is about horses you know that you see in competition where you feel as a judge also that mm -hmm. this is not a good fit okay. that the horse and the rider mm -hmm. are not a match mm -hmm.
4: okay the,
0: the first thing what you
4: have to know is that the judge starts the judging always by giving a 10 yeah? when we when we start a horse is entering the drag it has a 10 that's like it is And then, of course, <coughs> we start this... or I can only talk for myself. I start this overview. I just take the impression of the horse starting the the lesson. It should work and go. And in my first impression, I scale it already. Yeah, and it's from zero to five. If, if, there, if there is no or low-tuck, from 5 to 10, if the tact is okay. And then com comes all the other stuff. And uh, you, you put your thumb on my wound a little bit, because I'm not only a judge, I'm a rider and a trainer. So if you see some, it's very rare of course, some combinations which really don't fit together, then on the beginning of the judging I was always a trainer while giving a mark. He should do this, he did not do this, so uh, low mark. But for now, when you see that they don't fit together and they don't work together, I think it's the better word because horses and riders work together on every day and especially on a tournament. If they don't work together, we have one guideline we set, and I mentioned it already once, connection between horse and rider. And if the connection between horse and rider is not there as it should be, then you stop maximum on a six. And you go down, 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 till rough riding, not good riding, not fine riding, yellow card, red card, blue card, white card, whatever. Yeah, but, You stop with a six. So if there is a horse going like a world champion in turn and the rider is rough and you see that the horse is moving good but is so stiff from the hand because the rider is forcing so much then he stops on a six. Normally he will get nine but then he stops with a six. Sure. There is no no other... Mark possible than a six, or lower. Depends on how they don't fit together, because the question is very, if they don't fit, yes, they don't fit, so six or lower. Yeah. So this gets more and more developed now that this comes more to the judge's eyes. It's not because the judges are stupid and we didn't see it the last 20 years, We all have to understand one thing. I think if you go to the books, as Shuliam mentioned, if you go to the books and you see the description of a Piaf. the first description you have been reading 200 years ago, 300 years ago. I don't know how old this is. Not that old, yeah. yeah, not that yeah, but old. Yeah, but it's old. <laughs> it's old. Yeah, it's really old. A lot of people are reading this.
1: I know. The, who the, in the, 18th, the 18th century. And the 18th century, I was right. Okay, thank
4: <laughs> you. And uh, people are reading it, reading it, reading it, learning from it, learning from it, learning from it. It always stays the same. We have our guidelines since, I mean, the, not the old handwritten guidelines or Maschinengeschriebenen guidelines. This I don't mean. But the guidelines for judging, we have since 15 years, in detail. So, what do you expect? Even if in a book which is 200 years old, and discussed and defined, the judges give different marks. If you look at our guidelines, they are 15 years old, so allow the judges to give different marks, because we are all not, that educated, and sometimes, I have to admit, the horses develop faster than we know. And we are already on a higher stage, which we cannot judge, probably. Like with this overline and this connection and all these things, we didn't look for it for years. Now we are looking for it, and when we are ready to judge it, proper, then probably it's the next step already there. And then we have to develop again. So to make a long short sure result, yes. Yes, we see it. Yes, we judge it. But not all the same. Because it's not defined what is not fitting together. Yeah? If this would be defined, then we say, if he makes one time this, it's minus 0.5. You make two times this, it's minus one, And, but, but how can you define? You know, it's very difficult, but yes, as the impression, I can only talk for myself. If I see it doesn't fit, then it stops at six or longer. Right.
0: So I think many challenges are still there. They need to be resolved or they need to be you know, improved upon. But um, let's just be hopeful, because I think this is something everybody has said here. Also alle haben ja auch Hoffnung, dass es in die richtige Richtung gehen kann, mit guter Ausbildung, mit viel Engagement, mit gutem Verständnis, guter Harmonie zwischen Reiter und Pferd. Und deswegen möchte ich eigentlich diese Frage zum Schluss an alle vier stellen, bevor wir gerne auch noch Fragen aus der Runde äh, nehmen können. Was ist die Hoffnung oder der Wunsch, den wir haben für die Zukunft mit unseren Pferden, und egal, ob die größer sind oder Tölt haben? Wir beginnen mit der Dame, Susanna. Was ist der Wunsch, wohin soll Reiterei, wohin soll Ausbildung, wohin soll Miteinander von Reit und Pferd sich entwickeln, bitte?
1: Das ist eine wunderschöne Frage. Vielen Dank. Ich denke, es sollte artgerecht die Stärken unserer Pferde unterstreichen. Ganz egal, in welcher Sparte, ganz egal, was unser Schwerpunkt ist, dass wir das entwickeln, was unsere Pferde an Gutem anbieten. Dass wir beginnen, das Positive wahrzunehmen und zu verstärken. Nicht Defizite betrachten, sondern das Gute fördern, denke ich, macht die Zukunft schön und attraktiv. Sehr wahr.
0: Alter, deine Sicht. Du bist und bleibst hoffentlich auch Optimist.
3: Bitte schön. <lacht> ich bin Optimist, klar bin ich Optimist. Ich bin aber auch ein fieser Hund. Und ähm, Xandl,
4: ja. Dein Bravo
3: auf Susannes Beitrag. Ja. Der hat ja nicht übereingestimmt mit deinem Beitrag vorher. Ich bin gar nicht.
0: Aber du hast nicht. eben
3: gesagt, ja, das fand ich so bezeichnend. Wir fangen bei 10,0 an bei jedem ja. Pferd und dann gehen wir runter. Gehen wir runter heißt, wir suchen die Fehler. Und der bessere Richter ist der, der den Fehler zuerst gesehen hat. Der Unterschied zu Futurity, und deswegen glaube ich, dass Futurity so, so ein positives Image in Deutschland äh, ist, dass die Richter nicht von oben anfangen und Fehler gucken und runtergehen sondern sie gucken das Pferd an und sagen, was ist gut, was gefällt man dem Pferd und das richten sie entsprechend positiv. Futurity hat, glaube ich, bei also uns in Deutschland sehr viel deswegen so positive Resonanz, weil positiv gerichtet wird, weil er nicht die nächste und nächste Guideline kommt und sagt, also wenn ich glaube, die passen nicht zusammen, dann ist Sex und Ende. Das geht nicht, das ist nicht das Recht, euer Richter. Ob du, du als Trainer kannst ja sagen, ich denke, du passt auf den nicht drauf. Aber du als Richter hast nicht das Recht, das zu äußern. Du hast nur zu sehen. Du musst sein wie ein Automat. Da oben kommt eine Leistung rein, da unten kommt eine Note raus. Ende. Was deine Meinung ist, spielt in dem Moment keine Rolle. Weil du bist nicht Trainer in dem Moment, sondern du bist Richtlich. Richter. Und ähm, ansonsten auf deine Frage... Was ich mir so für die Zukunft wünsche, äh, veranstalten wir diese, finde ich super toll. Gratulation an all die, die das hier organisiert und gemacht haben. Äh, sehr, sehr gut. Ähm, denn ich glaube, sie tragen dazu bei, dass wir nicht so engstirnig durch die Welt marschieren und sagen, nur wir äh, machen es richtig und nur die Skala der Ausbildung ist der richtige Weg und, 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 und. Und das Allerschlimmste finde ich immer dann noch, wenn das Argument hinterherkommt, um der Gesundheit des Pferdes willen, müssen wir das Pferd so reiten, wie wir es in Österreich, Deutschland reiten. Das ist ein Humbug. ja, So wie wir, also so wie die Dressur geritten wird, was ich wunderschön finde, wo ich eben erklärt habe, da komme ich her und so weiter aus der Ecke quasi. Und bin hell oft begeistert davon und habe ganz viel Spaß daran. Aber ich darf niemals so eng sein und sagen, das ist der einzig richtige Weg. Denn es sind vielleicht 2% der Reiter auf der Welt, die so reiten, wie wir es nach Skala der Ausbildung uns vorstellen. Und die anderen 98%, das sind Cowboys, die mit ihrem Pferd ihr Leben lang leben, die ihre Rinderherden äh, betreuen und so weiter, die Pferde alt werden und nicht verbraucht sind und so weiter. Und da muss man einfach, das ist so mein, mein persönliches Anliegen, dass man da wirklich sich das Hirn aufreißt und sagt, es ist nicht nur das, was wir machen, richtig, sondern es gibt auch tausend andere, die machen genauso gut. Dankeschön. Danke.
0: Danke Sante dein Wunsch, deine Perspektive, deine Hoffnung. Mein Mut ist öfter, weiter zu
4: diskutieren, ja, weil, <lacht> weil wir kennen uns 100 Jahre, macht viel Spaß. mein eher 100, ich erst 50 Jahre. <lacht> Nein, die, der, der, ich möchte nur diesen Punkt richtigstellen. Ne? Als, als Richter richtet man immer nur, was man sieht. Und ich habe erwähnt, als Trainer, habe früher, ist mir dieser Fehler oft passiert und ich habe als Trainer gerichtet. Mittlerweile nicht mehr. Und anders als du bin ich der Meinung, jedes Pferd hat das Recht, mit zehn anzufangen, weil die reiten auf Turniere und bei jeder am Anfang zehn. Unbedingt. Ja, und dann schauen wir, was rauskommt. Wie, wie du sagst, ist auch richtig, finde ich auch toll, dass man sagt, man schaut einmal, was gut ist und dann schaut man, wo man hinkommt. Es ja, sind glaube ich zwei Ansatzweisen, die man hat. Äh, wichtig ist, dass unten das Richtige rauskommt, wie du sagst. Ja. Ähm, aber wo, wo, um deine Frage zu beantworten, nach Henning, für mich ist für die, oder was ich mir für die Zukunft wünschte ist, ähm, dass wir viel mehr planen, wo wir hinwollen, das tun wir ja, nicht. Ich nehme da auch die Pfeife in die Pflicht, ich nehme alle ein bisschen in die Pflicht, weil wir haben jetzt, und, und ich habe einfach all diese Phasen erlebt, so wie andere auch, aber die letzten Jahre waren wirklich prägend. Ja, und wir sagen, okay, wir entwickeln uns dorthin, wir entwickeln uns dorthin, aber wer sagt mir, Okay, jetzt weiß ich, wo wir jetzt sind, aber wo sind wir in 10 Jahren und da kriegst du keine Antwort. Mittlerweile sind die Pferde, wir haben es gestern gehört, von 1,33 auf 1,50 gewachsen. Die Beine sind länger, verletzungsanfälliger, ja, die Reiterei wird feiner, prinzipiell. Das ist alles cool, aber wo wollen wir hin? Das vermisse ich immer. Wo wollen wir wirklich hin? Sollen in 10 Jahren die Pferde 1,65 sein? noch längere Beine haben sollen sie schon mit zwei Jahren Zuchtschauen geritten werden oder doch erst mit sechs und, und da fehlt mir die Struktur, die ich mir wünschte aber man soll nichts kritisieren wenn man selber nichts dazu beitragt weil dann braucht man nicht ein paar drüber und deshalb habe ich meine Gedanken einmal zusammengefasst und, und, und habe auch mit dem mit dem Jean Paul ein, ein Treffen vereinbart, wo ich diese Gedanken Ihnen gerne einmal näher bringen möchte, dass von der nicht weil sie verantwortlich ist, weil sie einfach dieser Dachverband von allen, muss irgendwann einmal gesagt werden, wo wollen wir hin? I don't know. Ja, ich kann nur das breiter füllen, was gerade gefordert ist. Aber wo ich in zehn Jahren sein muss, damit ich jetzt schon beginnen kann, daran zu arbeiten, das kann ich nicht, da haben wir noch viel Aufholbedarf.
0: Aber das wünschte ich mir. Und ich bin schon fertig. Dankeschön. closing, Julia. What is your goal, your wish, your dream? What is the hope that you have for the future? What would you wish upon everybody who's here on their horses and the Icelandic horse world all together? Where
2: we should be going? In what direction it should be? Yeah, uh, sky high. But, but <laughs> it's like this. In, you just see an event like this. Like the four of us, all of us, we have the same goal, isn't it? Is to develop our horses As healthy as possible and to show them like as high as their potential allow us to without forcing and you know on and on and all of us we teach maybe different ways but the goal is the same I'm sure yeah and then to look at all of these riders that they are here open and trying the future is there. Das nice, ist ready. Thank you.
0: Okay, okay. All right. Dann nochmal vielen Dank. Also, danke. wir haben Walter Feldmann von der Kleindienst, Juri Bauer, Alexander Schulter. Herzlichen Dank, Landtag. Danke, Herr